0: Witajcie w 210. odcinku podcastu Combat, podcastu, w którym sukcesywnie wyciskamy sok z jabłek. Dzisiaj witamy Was w nieco poszerzonym składzie, ponieważ wpadł do nas Przemysław Biel z firmy Synology. Witaj Przemku. Czyli jak już się domyślacie, to będzie odcinek poświęcony właśnie Synology, ale również oprócz tego standardowo jesteśmy my, czyli Marek Talecki i Remek Rychlewski. To jeszcze, gwoli ścisłości, pamiętajcie, że naszym spons sponsorem i partnerem jest Synology, ale nie wpływa to na, na nasze zdanie i, i, i tutaj staramy się być obiektywni, więc to nie jest tak, że jest to po prostu odcinek reklamowy. Po prostu mamy okazję dopytać Przemka, zrobić taki troszeczkę mały suplement do przedostatniego odcinka, który poświęciliśmy Synology 2023 and Beyond. Tutaj trochę się Dopytamy więcej, postaramy się dowiedzieć o rzeczach, o których nie było mowy i no i pewnie poprawimy troszkę błędów, których się, które nam się tam pewnie, pewnie wkradły. To była prowokacja, żeby Przemek do nas dołączył.
1: <grym> Chętnie powiem o tym, o czym mogę. <grym> Mam nadzieję, że nie powiem czegoś, czego nie mogę. A my przeciwnie. <grym>
0: <grym> Dobrze. Przemku, najważniejsze pytanie na początek. Synology 2023, czyli plany na przyszły rok. No i nie dowiedzieliśmy się nic o serii DS-ów, tych takich e, small business e, advanced consumer, czyli DS-222, DS-422+, DS-722+, i 922 No czemu się nie dowiedzieliśmy i kiedy można się ich spodziewać, bo czy 23 właściwie to już
1: będą tak, 23. Uh -huh. To generalnie nie jest żadna niespodzianka, więc między innymi dlatego o niej nie wspominaliśmy, bo większość się tych urządzeń spodziewa i, i wie, że będzie, że one będą i tak będą na pewno w przyszłym roku. Uh -huh. Niektóre z nich może i uda się jeszcze w tym roku wypuścić na rynek. Tutaj niestety zarówno dostępność podzespołów, jak i cały grafik na Q4 jest tak skonstruowany, że Mimo iż y, wiem, że coś może się pojawić w tym roku, y, uh -huh. to może się to zmienić i dlatego nie chciałbym... No niestety ilość niewiadomych jest dość duża w tym momencie. Dokładnie, dokładnie, więc... Dla całego rynku. Tak, my staramy się informować rynek naszych dystrybutorów, jak już wiemy, że mamy stok w Holandii i... Na przykład za miesiąc jest przewidziane premiera. Wtedy możemy mhm. już się z nimi tą wiedzą podzielić. Natomiast seria 23 na pewno będzie oczywiście i jest planowane odświeżenie modeli DS. Nie mówiliśmy o tym, bo nie ma w nich nic takiego rewolucyjnego. Jest to takie standardowe odświeżenie. Bardziej bym patrzył tutaj w stronę naszego modelu DS 1522 i jako przykład co może się pojawić w przyszłości, jaka taka podpowiedź, uh -huh. bo to będzie też skalowane w dół do momentu, kiedy to się da. Mniejsze modele też się pojawią, ale to już na pewno w przyszłym roku i, i tam też będą pewne zmiany, natomiast nie będzie nic to takiego rewolucyjnego, gdyż no my się w większości skupiamy na, na oprogramowaniu, a nie na sprzęcie. Uh -huh. Sprzęt jest tylko taką platformą, żeby, żeby to dostarczyć.
0: Bardzo dobrze, ponieważ nie tego nie powiedziałeś, a ja się już cieszę, bo będzie więcej procesorów AMD. Zapewne.
1: Na pewno, tak, tak, tak. To, to mogę oczywiście zdradzić, bo, bo już zaczęliśmy od, od tego 15.22 i mhm. został świetnie przyjęty na rynku, więc
2: będzie to też szło tym, tym tropem. No to ja Cię wypytam na, na okoliczność nowego routera. Mhm. uzupełniającego jakby linię produktową, yy, czyli chodzi mi o ten model WRX 560. Mhm. On ma być takim jakby bratem dla RT6600 AX, tak? Powiedz mi, kiedy można się spodziewać w Polsce tego rozwiązania, tego, tego urządzenia? Przyznam się, jak teraz
1: rozmawiamy, to już powinien być dostępny w sklepach, gdyż z moich informacji wynika, że pierwsze sztuki z dystrybucji już poszły do onlinerów, więc Myślę, że, że za, za parę dni powinny się pojawić te urządzenia w sklepach. Hmm. A do, do testów dostaniemy? Oczywiście, jeżeli będą...
0: u nas. Nie musimy, ja już kupiłem jednego. <grybujesz> <grybujesz>
1: <grybujesz> <grybujesz> oczywiście, jak będą u nas na magazynie tym testowym, to tak. Tak, oczywiście. Już, Marku, zdążyłem zamówić, więc spoko.
0: Hmm. To dalej, dalej lećmy tym tokiem WRX 560. No, jest to model bardziej przystępny cenowo, cenowo, bardziej budżetowy niż RT6600. Do jakiej wielkości sieci zalecacie go użyć jako po prostu pojedynczego routera? A w którym momencie zalecacie użyć go jako, jako po prostu mesh pointa?
1: Powiem tak, jeżeli chodzi o sieć Wi-Fi, to zawsze padało to pytanie, nie, niezależnie od, od tego, o jaki jest sprzęt, pytał mnie klient. Nie da się tego tak określić, bo to wszystko zależy od tego, jakie będzie wykorzystanie tego routera, uh -huh. w sensie ile osób będzie naraz korzystało. Druga sprawa, gdzie to będzie zainstalowane, czyli jakie będą przeszkody dla Wi-Fi urządzeniem klienckim i jak ten sygnał będzie się rozchodził. Więc tu bym patrzył bardziej pod kątem takiej segmentacji właśnie klientów, którzy niekoniecznie potrzebują takiego flagowca jak RT6600 uh -huh. z trzema radiami, z mnóstwą ilością anten, z bardzo dużym możliwością, możliwościami właśnie obsługi dużej ilości połączeń. Uh -huh. Dla większości domowych użytkowników, nawet mających nie wiem duże pomieszczenia, to nie jest niezbędne. Takie urządzenie jest super dla właśnie małego biznesu, dla bardzo zaawansowanych użytkowników, którzy wiedzą, że wykorzystają te wszystkie funkcje. A ten 560 jest właśnie przewidziany dla bardziej masowego użytkownika, który wie, co kupuje, wie, że kupuje oprogramowanie
2: Synology uh -huh. i nowoczesną platformę Wi-Fi 6. Okej. Okay. No właśnie, ale odnośnie tego Wi-Fi 6, bo to jest tak, że w tych nowych routerach yy, no wspierane jest pasmo 5,9 GHz, Tak a nie jak w niektórych no, innych routerach innych firm, gdzie jest no, Wi-Fi 6E, czyli to pełne pasmo 6 GHz. Skąd jakby taki wybór? Tak, ale 6E to jest zupełnie no, inny standard, mhm. który też wymaga innych ta, ta, tylko, klienckich. Ja wiem, tylko chodzi o to, że dla wielu jakby klientów to może być mylące, tak? bo mówimy Wi-Fi 6, a inny pasmo jest inne. Nie?
1: Tak, no bo to są dwa standardy. Jest Wi-Fi 6 i jest inny standard Wi-Fi 6E. On z tego co ja widzę nie jest aż tak popularny, to jest jedna rzecz, mhm. jest bardzo mało urządzeń klienckich na rynku póki co, a sam proces rozwoju naszych produktów jest na tyle długi, że nie miałoby to większego sensu, żeby w tej chwili opracowywać model na Wi-Fi 6e, bo przedłużyłoby to premierę do momentu kiedy... WiFi 7 by miało już na przykład zamkniętą specyfikację i pojawiałyby się pierwsze urządzenia, więc postanowiliśmy po prostu ten akurat mniejszy przeskok opuścić, żeby być przygotowanym już na, na kolejne etapy typu właśnie specyfikację WiFi 7, która jest jeszcze w, w trakcie pracy.
2: Czyli pracujecie nad, nad routerem, który by wspierał w wi 7?
1: Nie pracujemy, bo nie ma jeszcze pełnej specyfikacji, natomiast jeżeli będziemy wypuszczać jakiś kolejny router, właśnie taki flagowiec, to myślę, że będziemy już e, wypuszczać na wysięg 7
0: Bo teraz tak, to, to co wdrożyliście, czyli to 5,9 GHz, w tym momencie klient, y, urządzenia klienckie się na tym paśmie nie łączą chyba żadne. To jest tylko pasmo do
1: tworzenia mesza w tym momencie, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Są też niektóre urządzenia, które są w stanie to wykorzystać. Aha. My to wykorzystujemy między nimi do mesza, bo te pasma są dużo mniej obciążone i dużo mniej za, zatłoczone, więc idealnie się do tego nadają.
0: Mm -hmm. Dobrze. To powiedz, Przemku, troszeczkę więcej o kamerach, bo to była jedna z, z głównych nowości konferencji, czyli o BC500 i TC500. Przede wszystkim, na no, jakie są między nimi różnica i ewentualnie, no czy... Tak jak powiedzieliśmy, że wy to jakby oprogramujecie, więc kto to dla was produkuje? Czy to jest, czy to jest wasz produkt, czy to jest też na zasadzie brandowania, czy, czy wygrywania firmware'u do czyjegoś produktu, tak jak ma to miejsce z, z dyskami na przykład?
1: Mhm. W przypadku kamer jest to tak samo opracowywany produkt, jak każdy nasz e, serwer, NAS czy router, czyli jest wymyślony od podstaw, mhm. bo nie jest wymyślony jako dodatek do czegoś, tylko jest to nowa kategoria produktowa, która będzie rozwijana tak samo jak nasze serwery, czyli w każdym przedziale cenowym, funkcjonalnym będzie jakiś tam produkt w tej kategorii i która będzie uzupełniana właśnie przez nasz Surveillance Station, więc te produkty zostały wymyślone i opracowane, zaprojektowane przez naszych inżynierów i zlecone po prostu do produkcji fabrykom. Dokładnie tak samo jest z naszymi serwerami, jasne, które też są produkowane przez zewnętrzne firmy.
0: Ok, a możesz zdradzić, czy jest to, bo mówisz, że będzie więcej tych rozwiązań, jest to górna półka, środek czy dół rozwiązań?
1: Środek. Mhm. Środek i w sumie nie będzie to chyba tajemnicą. Piąteczka w nazwie to jest właśnie ten middle... Aha. więc tak samo jest y, nawet z dyskami, to też jest średnia półka, piątka mhm. więc zawsze mamy to miejsce na, na, na wyższą półkę siódemkę lub na niższą jasne
2: no właśnie, ja chciałem jeszcze tutaj rozwinąć jakby ten temat y, odnośnie kamer czy bo tego specyfikacji przynajmniej no, na, na prezentacji też nie, nie było to wspomniane czy one mają możliwość wiem, obrotu, zoomu tryb nocny, jakiś czynnik temperatury, inne y, takie featurey, które tak naprawdę mogłyby zademonstrować możliwości serverless station, bo myślę, że to jakby byłby taki też argument przetargowy. W sensie, no, kupcie kamerę od nas, ona potrafi wykorzystać całą moc, którą daje software też. Tak, i tak będzie, natomiast funkcjonalności, o których niektóre wspomniałeś,
1: to są funkcje specjalistyczne w niektórych kamerach typu zoom, to są kamery z zoomem optycznym i one mają sens. Zoom cyfrowy jest typowym programowym rozwiązaniem i on jest obsługiwany chyba w praktycznie większości kamer. Natomiast zoom optyczny wymaga po prostu fizycznej optyki. Te kamery akurat nie są tak skonstruowane, żeby miały zoom optyczny. W tej chwili bardziej się idzie w kamery szerokokątne, a takie z zoomem to są naprawdę bardzo specjalizowane kamery typu Doom i obrotowe, które, które są po prostu takimi szperaczami. Co jeszcze? Tryb nocny. Tryb nocny z tego, co zdążyłem zauważyć jest, jest HDR i to bardzo fajnie zrobione. Widziałem nawet nagrania porównywalne z, z konkurencją. Jest to dobrze przemyślane i cała obsługa tych kamer jest oparta o Surveillance Station. I może tego nie było widać na prezentacji, bo, bo prezentacja jednak miała ograniczony czas. Natomiast y, jednym z kluczowych funkcji jest prostota integracji, czyli kupując kamerę innego dostawcy, nie wiem czy próbowaliście ją instalować na, na, na Surveillance Station czy na innym nasie. Oczywiście, mhm. Wymaga to czasami tak: zalogowania się na interfejs kamery, poustawiania adresów IP różnych innych funkcji, później zalogowania się na surveillance, dodanie tej kamery, ustawienia jeszcze innych funkcji. Jest to dosyć skomplikowane dla przeciętnego użytkownika. E, specjalista sobie z tym poradzi oczywiście, natomiast to zajmuje czas. E, w przypadku naszych kamer polega to na tym, że się podłącza naszą kamerę, mm -hmm. ona się pojawia, surveillance station, daje się dodaj i tyle. Cała obsługa wszystkich funkcji jest z poziomu Surveillance Station. Druga sprawa, te kamery mają oczywiście Edge Recording, czyli można zamontować w nich kartę microSD i te nagrania będą nagrywane też bezpośrednio na kamerze. W momencie, kiedy jest utracone połączenie, one sobie y, nagrywają na tą, na tą kartę, microSD. Mm -hmm. W momencie przywrócenia połączenia jest synchronizacja i jest ciągłość. No i mają też wbudowaną analitykę na samej kamerze. Więc to też jest jedna z takich zaawansowanych funkcji, która jakoś się wyróżnia z tych wszystkich tańszych kamer, które polegają tylko i wyłącznie na aplikacji i, i mocy
2: e, serwera. Okej. Na siebie tylko się dopytać, bo tak z prezentacji zrozumiałem też, że aplikacja e, smartfony która pozwala jakby też przeglądać, łączyć się do server session, to również ona będzie pozwalała konfigurować te kamery, tak? Tak, tak. Będzie można tam
1: Na... ustawiać większy, znaczy wszystkie parametry, tak samo jak, jak z poziomu klienta webowego. Będzie można to zrobić też z poziomu... Tak, ale,
2: ale czy jakby te, te wasze kamery będą... Ta aplikacja będzie pozwalała więcej zrobić z waszymi kamerami niż z tymi, co, niż z kamerą konkurencji? Mhm.
1: Tak, tak. Oczywiście. No będzie pełny interfejs, czyli... Jeżeli będzie ustawienie jasności, czy ilości klatek, czy wszystkich innych funkcji, będzie można to zrobić po prostu z aplikacji. Czasami wymaga to logowania się bezpośrednio na interfejs kamery i robienia tego na kilka sposobów, czyli tu osobno i tu osobno. Niektóre funkcje też u zewnętrznych dostawców są tylko i wyłącznie dostępne z interfejsu kamery, a na przykład nie są dostępne przez oprogramowanie takie typu VMS. Okay. Czyli do, do zarządzania i nagrywania.
0: Dobrze. To jeszcze jak jesteśmy przy nagrywaniu, to jak mógłbyś zdradzić w stronę, których producentów kamer y, staracie się najbardziej konkurować, bo rynek mamy troszeczkę podzielony. tak? Jest właściwie Axis, który jest tą taką dajmy na to marką premium. No i potem już jest Dahua, Higvision, czyli są właściwie tacy Chińczycy, którzy no nie we wszystkich środowiskach można je instalować. Powiedzmy tak to tak to, czy nie należy ich we wszystkich środowiskach instalować. Może tak to ujmijmy, nie wchodząc w szczegóły. Mhm. Wy macie zgodność z NDAA, TAA, więc raczej w tego pierwszego celujecie.
1: Tak, tak. Celujemy tak. w te marki z, ze średniej półki, wyższej półki, które mhm. mają pochodzenie i projekty europejskie mhm. albo mają te certyfikaty z prostej przyczyny. Część kamer właśnie jest zbanowana na Tajwanie, czyli praktycznie wszystkie, które mają jakieś źródła w Chinach, są tam zbanowane. Mhm. Duża część jest zbanowana też w Stanach Zjednoczonych, więc my staramy się zrobić tak, żeby nasze kamery były możliwe do zainstalowania wszędzie, mhm. czy w Europie, czy w Stanach, czy, czy właśnie na Tajwanie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, obsługa SRTP, co nie jest takie oczywiste, i, i w dużej części kamer po prostu jest RTP i to jest sygnał puszczony w świat, który jak ktoś jest sprytny, można, można przechwycić. Tak? Więc bezpieczeństwo jest też drugą, drugą kwestią. My będziemy celować właśnie w tą średnią półkę. To nie będą kamery bardzo tanie, konsumenckie, konkurujące z Acti. Natomiast myślę, że będzie mhm. te, ta cena będzie na tyle atrakcyjna, że, Jasne. że będzie dało się to porównać. No rynek jest dosyć e, polski rynek z tego co analizowaliśmy jest taki, że no, rzeczywiście najbardziej popularne są te tanie rozwiązania, bo to jest rynek wrażliwy na cenę. Mhm. Ale obecnie pewne regulacje i, i podejście się zmienia, więc myślę, że, że to też nam pomoże.
0: To powiedz jeszcze też jedną rzecz, bo tego jeśli, jeśli to już jest oczywiście wiadome. Czy te kamery będą musiały współpracować z Surveillance Station, czy też będzie je można podłączyć do innych rozwiązań, no bo na przykład Ubiquity, można od nich kupić bardzo nawet w gruncie rzeczy śmiesznie cenowo kamery, bo nawet za nie wiem, 30 euro podstawowa kamerka jakaś kosztuje, ale do niej trzeba, ją trzeba wpiąć do ich rozwiązań, tak ona nie może działać z niczym innym. Jak to będzie u Was?
1: Z tego co wiem, to będzie tak samo. W sensie właśnie z tego względu, że Całość obsługi i cały interfejs mm -hmm. jest w Surveillance Station, po prostu nie będzie można tego podłączyć do czegoś innego. Nic mi nie wiadomo o obsługie OnWiFa, więc nie jestem w stanie, bo nie mamy kompletnego, kompletnej specyfikacji finalnej, więc Jasne. jeżeli coś takiego będzie, to na pewno się
2: tym podzielę. To mam pomysł, który pomoże Wam te kamerki sprzedawać. <śmiech> w cenie kamerki, licencja do Surveillance Station. Myślę, że nie jesteś,
1: nie, nie jesteś pierwszym, który na to wpadł. <śmiech> Natomiast nie jestem w stanie potwierdzić ani zaprzeczyć <śmiech> tej, tej, tej funkcji. Na pewno ktoś to rozważa, moim zdaniem. Ale byłem zaskoczony, że odnośnie tych licencji, mhm. że na przykład takie marki jak Axis, czy, czy Mobotix, czy inne, oni też kasują dodatkowo za licencję. Tak. Więc oprócz tego, że się kupuje bardzo drogą kamerę, to jeszcze trzeba zapłacić licencję, żeby używać aplikacji tego samego vendora.
0: Tak, dokładnie. Więc to jest, to jest jakby standard. I czasem jest to również potrafi być dla niektórych abonament.
1: Właśnie, no. To jeszcze może być abonament.
0: Gdzieś się spotkałem. Już teraz nie pamiętam, kto to był, ale już gdzieś z abonamentem też się spotkałem. Tak, a czasem
1: jest to na przykład y, support na 3 lata, a później trzeba kupić znowu. Też wygodna sprawa dla no. producenta.
0: <laughs> tak. Dobrze.
1: Powiedz, bo
0: też może nie potraktowaliśmy tego dość y, szeroko Jakie są praktyczne zalety Hybrid share?
1: Okej, okay. to Hybrid Share, po pierwsze, to jest usługa zintegrowana w c Storage, więc mhm. za tą usługę się nie płaci dodatkowo. Jeżeli ktoś ma C2 Storage, czyli takie miejsce na backup yes. w no. naszej chmurze, to ma automatycznie Hybrid Share i może go używać, więc po co to jest? Zostało to wymyślone po to, żeby móc połączyć na przykład kilka lokalizacji, kilka biur, firm, czy nawet kilku użytkowników takim jednym folderem współdzielonym, uh -huh. który będzie widoczny w kilku tych lokalizacjach. Ale dla jednej organizacji. Tak, tak. Uh -huh. Przypina się ten folder po prostu pod NASA uh -huh. i on jest widoczny na NASA jako zwykły folder współdzielony co jest na tyle wygodne, że jest transparentne, więc można z niego korzystać tak, jakby się korzystało z, nowe, z normalnego folderu współdzielonego. a te wszystkie dane są automatycznie wysyłane do chmury, mhm. a lokalnie jest tylko cache. Więc dla użytkownika są dwie podstawowe zalety. Praca jest bardzo szybka, tak jakby pracował lokalnie, mhm. a dane automatycznie lądują w chmurze i są dostępne dla wszystkich lokalizacji. To jest pierwsza rzecz, i dzięki takiej, takiemu storage'owi storage można rozszerzyć pojemność NASA. Na przykład, jeżeli nam zabraknie miejsca, można sobie, nie wiem, 1 terabajt dodać właśnie w chmurze przez taki e, hybrid share. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, e, która wyszła tak naprawdę po wdrożeniu hybrid share i na podstawie feedbacku od użytkowników, czyli dostęp, m, który ma być wprowadzony przez stronę www. Bezpośrednio do danych C2 Storage Hybrid Share, czyli będzie można się zalogować bezpośrednio przez przeglądarkę mhm. do tego folderu i sobie przejrzeć te dane, pobrać dane. W przyszłości będzie można też udostępniać te dane tak samo jak się udostępnia w Drive linki do danego pliku. Czyli przepraszam, wejdę ci w słowo.
0: Mhm. Czyli w tym momencie mam na przykład trzy nasy gdzieś tam w różnych lokalizacjach, ale te nasy. Mhm no nie muszę wpuszczać do nich bezpośrednio dostępu z zewnątrz sieci, w sensie przez www, nie muszę tam mieć mhm. dostępu, tylko, nie wiem, pracownicy na home office na przykład, mogą łączyć się już z Hybrid Share'em. Bezpośrednio czy nie? czy Co to, to źle zrozumiałem?
1: W tej chwili nie. W tej chwili, mhm. w tej chwili muszą mieć serwer NAS, który będzie podpięty pod ten Hybrid Share. Natomiast mhm. ta nowa funkcjonalność, czyli taka przeglądarka plików przez strony WW. Mhm. Będzie pozwalała na coś takiego, że właśnie Jasne. osoby pracujące w domu będą mogły bezpośrednio się zalogować na zasoby hybridzetne, na przeglądarkę plików i
2: korzystać z tego w ten sposób, przez przeglądarkę. Czyli ta przeglądarka plików również wyeliminuje konieczność posiadania konta na takim nasie? No nie, trzeba będzie mieć konto, bo to nie jest usługa publiczna,
1: tylko zmienia mhm. się dostęp, tak? Nie trzeba mieć nasa. Okay. Żeby podpiąć się pod, pod Hybrid Share, tylko trzeba się zalogować uh -huh. do Hybrid Share przez przeglądarkę WW. Oczywiście odszyfrować te wszystkie dane, bo one są automatycznie wszystkie szyfrowane, jak wszystko na Situ. Na uh -huh. Więc e, klient się loguje, wpisuje ten klucz szyfrujący i wtedy ma dostęp do, do zasobów.
2: Ale już do Situ Transfer już nie potrzeba konta.
1: Situ Transfer, żeby odbierać pliki? Nie. Uh -huh. I to nie trzeba było mieć nigdy. Jedynym takim czynnikiem, który wymagał autentykacji, to był mail, i osoba, która, której wpisaliśmy mail, ona dostawała po prostu request, czyli takie żądanie weryfikacji, kod jednorazowy, i wtedy mogła sobie pobierać dane. Na takiej zasadzie i to się nie zmieni, bo situ transfer został tak zaprojektowany, żeby móc bezpiecznie udostępniać dane, więc ten mechanizm zawsze pozostaje.
2: Okej. Okay. Dobrze. Ja mam takie pytanie, bo dużo fajnych takich funkcjonalności związanych jest z bezpieczeństwem i prywatnością danych, czyli warm, szyfrowanie całego volumenu, blokowanie plików, mm -hmm. przy pracy grupowej, dynamiczne znaki wodne, tak, które tam też powodują, że można nadzorować, no, co się dzieje z tymi danymi. Pytanie, wspomniałeś, jak rozmawialiśmy o, o, o kwestiach sprzętowych, że patrząc na model 15X, tak, można wnioskować, jak to będzie szło w dół, jeżeli chodzi o skalowanie tego, powiedzmy, które nowości mogą się pojawić w modelach niższych. Mhm. I Moje pytanie, jeżeli chodzi o, o, o DS DSMA 7.2, i te, te, te rzeczy właśnie, czyli, czyli worm, volume encryption, file locking i tak dalej, czy one będą dostępne tylko na wybrane urządzenia? Czy można się spodziewać, że również na takich podstawowych modelach domowych też one znajdą miejsce? Bo wiadomo, że są pewne funkcjonalności, które wymagają sprzętu. Jeżeli ten sprzęt jest nieobecny mhm. w danym urządzeniu, no to, to, to tego nie ma, ale czy generalnie planujecie jakby ograniczyć pewne funkcjonalności z uwagi na to, kto jest odbiorcą?
1: Przyznam się, nie pamiętam, żebyśmy mieli taki przypadek w, naszej, w naszym DSM-ie, żeby ograniczać funkcjonalność ze względu na odbiorcę. Bardziej jest to kierowane tym, na ile to ma zastosowanie w danym produkcie i czy ten produkt jest w stanie to uciągnąć sprzętowo. Na takim poziomie, żeby to było komfortowe i bezpieczne. I... Chyba Jedną z takich funkcji, które ja pamiętam, że jest ograniczone do pewnych modeli, to jest chyba globalna deduplikacja na poziomie systemu plików. I to rzeczywiście wynika z ograniczeń sprzętowych, czyli jest tylko dostępne na bardzo wysokich modelach, gdzie są bardzo duże transfery, plus tylko i wyłącznie na naszych dyskach SSD, bo tam jesteśmy w stanie przewidzieć żywotność tego dysku, która jest przetestowana i wiemy, jaki wpływ ma ta funkcja na żywotność danego modelu, Dzięki temu klient kupuje i ma gwarancję 5 lat, i nie obchodzi go, czy mu się skończy ten dysk przez rok, czy tam przez dwa lata. Więc wracając do tematu funkcjonalności, ja myślę, że jeżeli sprzęt będzie na to pozwalał, to ta funkcjonalność będzie dostępna. Więc e, tak samo było z DSM7. Na wszystkie modele, na których ten sprzęt działa przyzwoicie, ten system po prostu został zaktualizowany z pełną funkcjonalnością. Jeżeli coś nie było, nie można było czegoś udostępnić albo wydajność nie była zadowalająca, no to ta funkcja nie była po prostu dostępna. Pamiętam, że chyba wykrywanie twarzy w jakiejś aplikacji na tych małych modelach mm -hmm. zostało ograniczone właśnie ze względów wydajnościowych.
0: Dobrze. To ja kolejne pytanie o czas, czyli kiedy możemy się spodziewać zapowiadanego DSM-7.2, co pewnie wszystkich zainteresuje, jak również no, posiadaczy Maców bardzo zainteresuje, kiedy ten Active Backup może się pojawić dla Maca.
1: To tak. Na Active Backup ja sam czekam, tak, więc y, mam nadzieję, że będzie w tym roku... <laughs> tak. Mam nadzieję, że będzie w tym roku. Wszystko na to wskazuje, natomiast cały czas trwają testy beta. W tej chwili są zamknięte testy beta z wybraną liczbą partnerów biznesowych, gdzie są większe skupiska komputerów Mac i i tam to testujemy. Mhm. Kolejnym etapem będzie na pewno otwarta beta, więc to też może zająć jakiś tam czas, ale prędzej w tym roku niż w przyszłym, że tak powiem. Odnośnie DSMA 72 no tutaj na 100% będzie to przyszły rok, mhm. ale też bym liczył na to, że będzie to pierwsza połowa. I co jeszcze? No i chyba tyle. No chyba tyle. Bo dokładnie nigdy nie podaje się daty, jak ktoś jest deweloperem aplikacji, to doskonale wie, że to może być zgubne, mhm. więc się podaje przedział czasowy
0: mhm.
1: ja zakładam, że to będzie właśnie pierwsza połowa przyszłego roku.
2: Okay. Czy były jakieś rzeczy na tej prezentacji, yy, które nam uknęły? Przyznam
1: się, nie wiem, bo słuchałem ostatnio podcastu i pewne rzeczy wychwyciłem, natomiast mogę się podzielić pewnymi rzeczami które niebawem się pojawią O super. i nie, nie jestem pewien, czy były, na czy były na prezentacji, czy nie były. To, na co ja czekałem na przykład, aplikacja dla Synology Photos dla Apple TV. O. Tego mi bardzo brakowało i nie tylko mi, bo wielu klientów narzekało, że nowe Synology Photos nie ma aplikacji, a na przykład Photo Station miało. Zgadza się. Tak, i w tym momencie myślę, że jeszcze w tym roku będzie można, można skorzystać właśnie z Fotos na Apple TV. Szkoda, że się to nie spięło z nową wersją Apple TV, ale myślę, że dużo, dużo, osób, dużo osób będzie chciało skorzystać jeszcze do końca roku. I to, z czego ja na przykład korzystam, bo my mamy wiadomo wcześniejszy dostęp do pewnych rzeczy, Klient Plaza, z którego my wewnętrznie korzystamy w firmie, ma dużo fajnych nowych rzeczy, nowych funkcji. To, co mi się najbardziej podoba, to korespondencja seryjna. Bardzo sprytnie i prosto wymyślona, gdzie można sobie wybrać albo kontakty z książki kontaktowej i poprzydzielać poszczególne pola z kontaktu do maila, tak żeby był sper spersonalizowany dla każdej osoby. Mhm. Albo można zaciągnąć sobie to z pliku zwykłego Excela, gdzie mamy listę maili, kilka pól i każde te pole, które w każdej kolumnie umieścimy, może być też personalizowanym polem w mailu. To jest super sprawa, świetnie się to sprawdza, u nas już to działa. Na rynku będzie do końca roku też dostępne, już niebawem. Dodaliśmy jeszcze szablony, to też się przydaje przy, przy powtarzających się mailach i Kilka możliwość dodawania wielu podpisów, plus jeszcze mnóstwo jakichś kosmetycznych rzeczy, o których nie wiem, bo jeszcze ich nie zobaczyłem. Tak już jesteśmy przy programach dla,
0: dla iOS-a, dla, dla, dla tych platform mm. mobilnych. To czy jest szansa na powrót w download station dla, dla iOS-a? Coś może o tym wiadomo? Też bym chciał, natomiast polityka. On chyba wyleciał, bo on miał tam brzydkie słowo na te.
1: <laughs> I kończące się rent. <głos> Miał obsługę bardzo wielu protokołów ściągania danych, natomiast... Ładnie to nazwałeś. Komuś tak, komuś się to nie spodobało i, i uznał, że nie powinna taka aplikacja być promowana, więc my zaprzestaliśmy tak naprawdę rozwijania tej aplikacji, bo... O ile na Androidzie można sobie ją wystawić na stronę i ściągnąć, to na mhm. iOSie tego się nie da zrobić, więc niestety na tą chwilę nie widziałem żadnych informacji, żeby to się zmieniło. Jasne. Chyba to da, nie? No, Wydaje mi się, że To tak. taki suplement. Suplement.
0: Dobrze, to taki trochę krótszy niż, niż zwykle odcinek. Spróbujemy Wam to w następnym troszeczkę wynagrodzić i chyba nie będziemy więcej Przemkowi zabierać czasu, bo... Rozjaśnił nam to co, to, co, to, co mieliśmy wątpliwości. Bardzo Ci dziękujemy, Przemku, za, za wizytę. Polecamy się jak zwykle na przyszłość i dziękujemy. Ja też bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Trzymajcie się. Czołem. DS-77, nie, dobrze. Tam chyba, coś jeszcze Marek? Nie, dobra. Nie, nie, nie. No to chyba skończyliśmy.